0: リートン
1: ・ソッシーのラジオ歴史小話、じゃかじゃかじゃかじゃかじゃか、こんにちは,こんにちはよろしく。
0: ということで、えー、今回入ってきました
1: 、はい、ラジオ歴史小話、す今日のテーマはです、ねえーと、ラジオ歴史小話は、ですね松尾芭蕉を取り上げたいと思います。こちら2017年2月20日に配信した1日1分歴史小話19。えー、松尾芭蕉を取り上げて、こちらを元に今日お話ししていきたいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。はい、えーえっと、突然ですけれども、はい。江戸時代初期の文化史として。はい。まあ、俳句、
1: 松尾芭蕉ってあると思うん
0: ですけれども、なんか聞いてイメージするものってありま
1: す。うん,、うん、なんか東北の方に旅行行ったりとか、あそういう意味で言うと、奥の細道。奥の細道。はい、奥の細道は。覚えてます。なる、ね。はいそれ以上になるとちょっと厳しいかなはい<笑>なんかは、
0: はい、俳句って聞いたとき
1: に、うんはい、じゃあ、もっとなんかこうイメージってありますかあ五七五七七五七五七七まで違うのわかったですあそっかわかっわかっかっわかっ五四五ですね 5, 7, 5あと七五七五はい使っている感じですかねはい,いでまあ、なんかそういう感じで言うと松尾芭蕉とか奥の細道これ、まあ、学生時代に習った方多いと思うので、まあ、名前を聞くと分かると思うんですけど、まあ、一体彼が何が素晴らしかったのかということを考えてみるとですねはてそれって何なんだろうと。で時代的な背景とか踏まえて、えー、説明した時にどんなことが彼の偉大さとして、えー、とお話ができるのかその辺り今日えーまあ、現代社会においてもです、ね、俳句を読むっていう日常をしてる人はもうそんな多くないと思うんですけど松尾芭蕉これはまだ時代の芸術作品の一つとして残ってますとこれの何がすごいのか今日リートンにです、ね、ぜひお話し聞きたいなと思っていますそ
0: うですねやっぱり、えー、俳句というものをある種形を文化として確立した芸能として確立したのが松尾芭蕉の凄さなんですよね。なんといってもこの575というただ十七文字に何を込めるのかこれが文化としての問題点というか、うん、何をするんだと575でと何をするのかで言葉遊びに最初はこう流れてしまってたんですね現代でいうとうサラリーマン川柳ばっかだったんで
1: すよあもともと俳句の前にはサラリーマン川柳のようなそういう文化があったんですね廃
0: 逆っていうんですよね
1: 、はい、逆逆逆
0: はあのー、なんて言ったらいいんでしょう逆、逆あのーえー
1: 、ちょっと難しい感じですかね難しい感じうん、うん
0: 、ですけど、はい、あのー解逆とかなんかあの自虐ネタの、うん、とかのそのと同じ意だと思ってください、うんだから滑稽、まあの,の話をするものとか、はい、なんかちょっと一本笑いを問うみたいな、はい、そういうものだっ
1: たんですうんそうすると今俳句というと高尚な文化のイメージがありますけどそういう高尚なものとはまた違ったイメージがその当時に言うと「
0: 高尚」っていうところなんですけれども江戸時代
1: 当時においては。
0: 松芭蕉のものも含めて交渉ではなかったんですね
1: あ彼のものも決してそういうイメージはなかったんですね交
0: 渉というとなんて言ったらいいんでしょうねこう上流階級とかあるいはなんか教養深い人がやるみたいなイメージがあると思うんですけど俳句は庶民の文化だったんで
1: すん貴族ではなく庶民,庶民
0: この江戸時代の文化の特徴というのは下からの文化庶民がが文化を支えたととというこころろ特筆性としてすごく重要なところなんですよ当時江戸時代なので17世紀の後半ですけれども世界の他の国を見ても文化の担い手が上からではなく庶民から支えてられた文化を持っていたのは日本だけなんですね。うん、で他の先行する時代の文化というのも平安貴族全国大名だったりこういった一部の人間まさに教養があるような人間あるいは生活に余裕がある人間たちだけが文化の担い手として楽しんでたこれを俳句は庶民のものに引きされていった、うん、歌舞伎とかも、あのー、庶民の文化なんですけれどもまあ芝居小屋に行って。いうこととが娯楽として結成している、うん、で俳句も自分たちで詩を作る、うん、そういった娯楽としてできているわけで、ね、松尾芭蕉はたくさんのお弟子さんを抱えるんですけれども当然皆さん中にはあのー、身分の高い人もいましたけれども、うん、決してそういった身分の高い人だけでは
1: なくて彼を支えているんですね。
0: これって非常に面白い特徴的なんですけれども、うん、他にも和歌あと連歌連なる歌と書いて連歌というのが五七五七七五七七五七五七五七七を繰り返していくいのが連歌なんですけれども、はい、この2つの体制者もそれぞれ旅に出てる人が
1: うん松尾芭蕉と同じくですね。逆に言う
0: と松尾芭蕉はその2人、はい、特に和歌の人に憧れて旅に出た眼鏡、うん、です、ね。和歌で旅に出た人というと、というお坊さん
1: 。お坊さん。杖をついて歩いてそうなイメージ。杖はみんな
0: 旅行先なので、杖をついて歩い,た、えーまあ、は<笑>いてまた。あれれなんですけれども、はい、戦国時代の,、うんうん、つあの連なる歌の蓮華はいはい、葬儀っていう方がいるんですけれどもこの人は戦国大名に招かれてその蓮ガを教えてくれということで招かれて旅をするんですね、うん、松尾芭蕉はそのまんま旅先ごとの庶民に支えられて旅をする
1: そうすると誰かから、えー、お金をいただいて歌を読むのではなくそうです
0: あのパトロンがいたというわけではなくてそれも細工講師はお坊さんなので昔旅をするとしたお坊さんだったんですねなぜならお坊さんであれば行く先々にお寺があるから泊まるところ食べるところそういったものにある程度こう困難さが避けられるという面があるんですけれどもで、えー、葬儀に関しては戦国大名だったと、うん、これってモーツァルトが旅をしてた時にもいろんなオー,ストラリオーストリアだけじゃなくてヨーロッパ各国の、うん、こう宮廷に招かれて行くのと同じ形なんですよ、うんうん
1: うん、
0: でも松尾芭蕉の旅ってそうではなくて庶民とか、まあ、あるいは庄屋さんとか、うん、あるいはえー、大だったりとか、はい、ある程度もちろんお金持ちのところに招かれていくんですけど一層層広くなっているこれが特徴なんですよね、うん、だ文化の担い手としてその俳句というものの広がりが見えていた時代これを、まあ、ある種芸術として確立させていったところ、うん、これは松尾場所のすごさ
1: なんです、うんうん、なるほど。まあ、そういった彼が、えー、パトロンではなく、まあ、庶民の中でその文化俳句を読み続ける中で彼の作品についてもちょっと注目してみたいなと思うんですけれども、まあ、一つですね、えー、ご紹介すると、まあ、有名な俳句ですけれども古いやず飛び込む水の音、こういった、えー、彼の作品がありますけれども一体彼の作品どんなところが芸術性がやっぱりそれはイメージをこう
0: 、うん
1: 、
0: パッと映像として呼び込ませるような力、うん、これだと思うんですよね古い池や蛙わ飛び込む水の音一つ一つの単語は非常に一般的というか単なる普通名詞ですよね古い池にカエルが飛び込む水の音がした。でもこれを全部組み合わせることによって頭の中にポワーンとイメージが湧くこれが芭蕉の俳句の魅力だと思っています例えばちょっと時代は次に下りますけれども与ソ村の「菜の花」や「月は東に日は西に」これもパーッと絵が浮かびますよね浮かびますね浮かびますよねとかその後に続く人たちも含めて俳句の魅力というのはいかに普通名詞あるいはこういう限りなく少ない字数の中で具体的なイメージ共通する具体的なイメージを沸かすことができるか、うん、これが俳句の持つ魅力力強さだと思うんですね。うん、例えば他に、あのー静けさや岩に染み入る蝉の声、うん、一個もこういうイメージ出てこないですよね
1: 出てこないですね
0: でもなんとなくこうイメージが湧く
1: というか、うん、夏,夏中
0: 華っていう感じのこのイメージが湧いてくる、うんうん、これが俳句の強さなんですよ、うん、これに対してまあ百人一首どれだけ皆さん覚えてますか
1: なかなか出てこないでしょうねまずね100人一首、うん、競技とし
0: てやってる方ですら全部覚えてない人もいるんですよねはい、うん、その体を取るために必要な句しか覚えてない部分しか覚えてないっていう方も中にはいらっしゃる、うん、いますし100人一首自身を全部ちゃんと理解して呼び込んでるとなるとなかなか難しいそれはんで難しいかというと、うん、やっぱり「ちはやぶる神よも聞かず達田川からくれないに水くくるとは」こう今耳だけで聞いても、うん、パッと映像が浮かばないイメージがわからない固有名詞が分からないあるいは当時は普通名詞だったかもしれないけどからくれないって何とか「枕からって何だってっていうようなところでやっぱり。ある程度の教養がないいいとと百人一か和歌っていうのは楽しめ
1: ないなるほどそれに比べて俳句というのはその歌の背景にある文脈を必ずしも知らなくてもイメージを持つ感覚で楽しむことができるそこに俳句の魅力があったとそう,そういうことになるんですかね
0: すだからこそ庶民の文化になれた
1: んですよなるほど
0: 。教養がないと和歌は
1: 楽しめなないいいあるいは
0: 作れないんですよ、うん、成功する作品を踏まえないとこう和歌の面白みというかうまさ技巧を凝らすっていうことができてこないそれに対して俳句は季語さえ入れればあとは自由にしていいっていうことなので。文字数の制約という意味では31文字から17文字ということで俳句の方が制約されてるんですけれども実は和歌の方が過去の作品をどれだけちゃんと理解してますかというのを踏まえないといけないっていう制約がかかってるんですねでもそれが俳句にはないんです17文字だと逆に入れられない、うん、そんなもの、うん、なので先ほどよさソンとかこう後ろに出てくる人たち正岡四季とかにしても先行作品を踏まえないと面白みがわからないっていうものがあんまり出てこないんですね、うん、もちろん中にはオマージュしてるものもありますけれども、うんまあ、正岡四季だとやっぱ「家畜へは金が鳴るなり法隆寺」これもイメージが、うん、法隆寺は当然固有名詞で奈良にあるお寺だなっていうものですけれども、うん、なんとなくこの秋の夕暮れが見えますよ
1: 、ね、なんかその情景が浮かびますしかます、うん、なんかちょっとその心の寂しさみたいなものもかきたてるような、まあ、それがちょうど秋という季節にすごくぴったりな。そんなお話のイメージが湧きますよね
0: だからそこが僕はやっぱり俳句の持つ力強さ教養というものを持ってない庶民がでも自分たちで言葉を使って楽しみたいこういった欲求に応える作品だったんだと思います、うん、だサラリーマン川柳のようなこう世相をただ単に表すだけじゃなくて季語というものを使うことによって時代を超えて今我々松尾芭蕉から何年か400年弱の時が経ってますけれども彼の持っている俳句の力強さというのものこれに変わりはないんですね。まるに軸を超えた普遍性があるというかそういったところが僕は俳句の魅力だと思いますし、うん、松尾芭蕉がやったこと、うん、彼の業績もすみ。すごさだというふうに感じています
1: 。うんうん、そうすると、彼が松尾芭蕉がこの俳句を体成する以前は。まあ、サラリーマン川柳のような数を。積み重ねる、そこに、まあ、人の情緒であるとか、えー、感情、イマジネーションといったものは。大きく重要性としてなかったものの、まあ、松尾芭蕉の登場によってそこに芸術性が、えー、組み込まれたとそれによって、まあ、彼の俳句を例にですね400年ほどの時がたっても今この瞬間日本人が読んでも同じようなイマジネーションを持てるそんな言葉を使った俳句が残るそんなところに俳句という芸術が。生まれたそのきっかけを作ったのが、あの松尾芭蕉だった。そこに彼の偉大性がある。そんな理解になってくるんですかね。そうですね。はい。まさにそうだと思います。うん、ありがとうございます。えー、今日はですね、松尾芭蕉の、えー、まあ、彼が俳句という分野で大成したと。そこの彼の残した偉大性について、えー、お話をしてきました。まず庶民、文化、庶民が文化の担い手であったというところで。えーまあ、本もともと文化よりもまず生き抜くことが大事だった中で江戸時代というのは平和が続いてましたとでそれによって庶民が文化の担い手になったこの観点で政治的経済的安定がもたらす文化の発展への影響も感じるというのがまず一つありますし、えーまあ、松尾芭蕉がイマジネーションを大切にしましたと。でそれを通じて後世にも残る俳句というものが数々と生み出されるそういった日本における俳句の文化が、えー、その後の日本の俳句の文化を作っていたそんなところが松尾芭蕉の偉大さとしてあるそんなお話を、えー、本日はしました、えー、本日ののラジオ歴史小話はここんなところまでですけれども、ねはい、江戸時代の、えー、俳正松尾芭蕉残した。ゲストの歴史で勝ちついて取り上げました
0: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、最後に
1: 、はいえー、今日の
0: クイズですけれども、も、えー、答えは後ほどコメント欄に何分何秒のところを聞き返してください。という形で、えー、載ってさせていただきますが。が松尾芭蕉が旅に出たきっかけになった。若歌の達人。わかるたび<笑>この人の名前は何でしょうというのを今日のクイズにして、最後終わりたいと思います。以上、今回のラジオ歴史小話でした。はい、じゃかじゃん。じ
1: ゃかじゃん。